0: Bienvenue dans notre nouvel épisode de, de notre podcast « Une pause pour mes oreilles », un podcast dédié à l'audition. Alors Stéphanie, aujourd'hui, nous allons parler du silence.
1: Bonjour Sophie, effectivement, c'est une gageure de parler du silence alors que nous sommes en train de l'animer par nos mots, par nos voix en ce moment. Pourquoi le silence Eh bien parce que c'est presque devenu une denrée rare. En effet, Sylvain Tesson, en 2011, dans son ouvrage « Les forêts de Sibérie » disait « Le froid, le silence, la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or ». Eh bien, effectivement, il y a des retraites qui sont proposées en silence et qui sont payantes. Il y a des bulles de silence qui sont proposées dans les entreprises. Il y a aussi, Sophie, eh bien, des exercices de méditation, que tu connais d'ailleurs, qui sont proposés. Par exemple, je crois, manger en silence tout un repas.
0: <rire> Alors, on peut déguster en silence et on peut aussi méditer sur le silence et les sons, tous les sons les sons extérieurs, mais aussi les sons internes au corps. Voilà, donc un,
1: un exercice clé dans la pratique de la méditation, mais aussi finalement une demande qui émergeait déjà depuis des années, avec vraiment en parallèle la prise de conscience de l'effet délétère du bruit sur la santé. On en a parlé dans, lors de notre podcast précédent sur le bruit. Mais il y a eu aussi eh bien, ce que nous avons tous et toutes vécu lors des confinements. Sophie, tu peux nous en dire un mot Que s'est-il passé de notre perception des sons
0: Bien, pour beaucoup de personnes, notamment en ville, mais pas uniquement, elles ont redécouvert un univers sonore avec une intensité moindre, moins de circulation, euh, souvent dans les immeubles il y avait moins d'habitants, donc plus de silence, moins de bruit, et les gens ont pour la majorité redécouvert le bonheur d'avoir un environnement sonore bien plus faible que d'habitude et notamment avec un effet sur la diminution de la fatigue. Tout à fait Sophie et notamment dans le, la revue Cerveau et Psycho de 2009,
1: Michel levin -Kian. Un chercheur à l'Inserm qui s'est beaucoup intéressé sur les bruits et le silence avait déclaré que ce besoin de silence il est nécessaire pour que notre cerveau se régénère et pour qu'il évacue les toxines qui conduisent aux maladies neurovégétatives. Alors que ce soit pour sa santé, que ce soit pour le plaisir. Et ce silence, en fait, on s'en fait quoi Une idée ou une expérience Le silence, Sophie, on en parle. On en parle beaucoup, par exemple, dans les pages littéraires. On le voit représenté dans des tableaux. On parle du silence en disant qu'il y a la profondeur du silence. On parle de sa texture. On parle de son intensité. On parle même d'un silence qui est mystérieux ou bien parfait. Autant dire qu'il fait parler de lui, ce silence. Et c'est autant dire qu'il est présent ou recherché, effectivement, pour des expériences, ce dont je parlais à l'instant. Il y a le silence de certains lieux, des lieux de nature, quand on parlait justement des retraites. Il y a le silence même de la chambre. Hein. Charles Baudelaire, Proust, Rilke, Claudel en ont parlé. Il y a le silence des amoureux. Tu sais, ce moment où l'on se comprend sans se parler il y a le silence, bien sûr, de cette nature que l'on redécouvre, la lune, la nuit, les déserts, euh, le, les sommets de montagne. Euh, et puis, il y a le silence de la relation aussi avec le Dieu. Alors, autant de mythes, de symboles, d'attentes vis-à-vis du silence. Mais justement, Sophie, nous aussi, on a une attente vis-à-vis -vis du silence que nous déposent les clients qui viennent dans
0: nos cabinets de sophrologie. Alors c'est tout à fait vrai, mais je vais faire ma petite seconde pour la gratter, puisque le silence, ça n'existe pas. Le simple bruit du vent émet un certain nombre de décibels, même si c'est très faible, mais le silence total, ça n'existe pas. Le simple bruit de notre respiration, c'est un bruit. Mais en effet, c'est une... Je ferme ma petite seconde pour la gratter <rire> C'est une demande qui, qui est faite très souvent par les acouphéniques, bien sûr, et aussi les hyperacousiques qui, eux, ont une souffrance face au, au bruit. Donc, c'est une recherche, en tout cas, on essaye de, de, de rechercher, de retrouver un environnement sonore avec le moins de bruit possible et le moins de douleur possible. Tout à fait. Et il y a une vraie ambivalence. Alors, tout
1: d'abord... J'aime beaucoup ton poil à gratter. Parce que quand un client qui a un acouphène vient avec un véritable désespoir parce qu'il fait son deuil du silence, et c'est ainsi qu'ils le disent, ce sont leurs propres mots, eh bien, Sophie, ça nous arrive parfois de faire état d'une expérience qui avait été réalisée dans une université aux États-Unis où un certain nombre d'étudiants ont été enfermés dans une chambre et qui était coupée de tout son, et on leur avait donné une feuille de papier, un stylo, et on leur avait dit de noter tout ce qu'ils allaient entendre. Ils sont tous ressortis en ayant noté des choses, car tu as tout à fait raison. Ils ont cru qu'on leur avait diffusé des sons, des musiques peut-être même, des mots même. Eh bien, pas du tout. C'était le silence absolu, mais il n'existait pas pour eux. Alors voilà ce qui permet de relativiser ce fameux deuil du silence pour des clients euh, qui vraiment sont touchés, blessés par ce qu'ils pourraient prendre pour effectivement déjà une perte, mais qui est en fait une modification. Oui, mais l'acophénique, c'est aussi ambivalent parce qu'il va avoir peur du silence, Sophie. Parfois, ils vont vraiment nous dire « c'est quand je rentre chez moi le soir », quand il n'y a plus de son, que c'est le plus difficile et surtout ben, avant d'aller dormir. Et oui, avant d'aller dormir, il y a une baisse des sons, Sophie, et donc il y a une amplification de la sensation
0: de Tout à fait. La, la perception euh, pour tous les acouphéniques semble amplifiée dans le silence de, de la nuit ou de la soirée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut percevoir son acouphène comme étant le plus difficile à supporter. C'est exact. Alors, comme tu l'as dit, il y a également des personnes qui sont trop
1: en recherche également de silence et de calme. Et là aussi, notre accompagnement, pour des personnes qui sont hyper ou particulièrement sensibles au son, c'est de peu à peu leur proposer de se réconcilier avec l'univers des sons, pas forcément de rechercher, au contraire, toujours ce son qui est étouffé, faire ce silence qui, de toute façon, n'existe pas. Un véritable apprentissage, mais aussi une défocalisation, une baisse des attentes pour simplement sentir qu'il y a une différence et que peut-être ce que l'on appelait silence revêt d'autres couleurs, d'autres sons que ceux auxquels on avait l'habitude et que ça n'est pas forcément le refuge idéal, et que peut-être c'est à l'intérieur de nous-mêmes, effectivement, avec le son de notre respiration, comme tu le disais Sophie, peut-être avec les sons de notre corps tel qu'il est si nous avons des acophènes, que nous trouvons ce à quoi nous aspirons dans cette attente du silence, peut-être un peu se retrouver, peut-être un peu se concentrer, peut-être un peu une autre rencontre de soi avec soi, pour aller un peu vers les autres différemment. C'est là tout l'enjeu de la communication. Nous vous avons parlé des bruits, et bien le silence. Et ce n'est pas seulement l'autre facette des bruits, c'est aussi une coloration qui vous est propre. Nous vous invitons donc à reprendre à quelques moments que ce soit le plus juste pour vous dans votre quotidien, peut-être des moments que vous dédierez à une baisse, peut-être des sons, comme une pause auditive. N'est-ce pas Sophie Exactement. D'abord,
0: c'est important aussi pour l'oreille d'avoir des niveaux sonores modulés, donc on peut avoir par moments des, des sons qui sont un peu plus forts, mais après, il faut faire des phases de repos avec des, des sons moins forts, plus calmes. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphanie, ce qui peut aussi beaucoup aider les personnes qui ont peur d'être mises en, en présence de sons qui pourraient être douloureux, c'est de faire, là je reviens à l'épisode que nous avons réalisé avec Livia Moatti, qui est psychologue et qui pratique les thérapies comportementales et cognitives, bah, c'est un excellent moyen de faire, semaine après semaine, pendant la durée de cette TCC, un travail pour se remettre face à des bruits de la vie courante, par exemple, hein, progressivement.
1: Tout à fait. Que la progression permette de prendre en compte et de découvrir, redécouvrir l'étendue de cette palette que peuvent être les sons sans qu'ils soient forcément bruits, mais aussi non pas le, mais les types de silence qui nous correspondent suivant notre vie. Merci Sophie pour cet échange de silence et de mots.
0: À bientôt pour un nouveau podcast. Merci Stéphanie pour tes facultés de conteuse. Tu parles Très bien, des sons et des silences. C'est très agréable de t'écouter. En tout cas, moi, j'apprécie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de prochains épisodes sur vos plateformes préférées ou sur YouTube. Et également à nos comptes Facebook si vous souhaitez suivre les actualités et informations que nous publions. À très bientôt. Merci Stéphanie. Merci Sophie. À bientôt.